0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 77, Erlöser. Die Welt ist auf der Suche nach einem Erlöser. Der kanadische Musiker Lights drückt das in seinem Song Savior, Erlöser, so aus. Die Nacht ist ohrenbetäubend, wenn die Stille zuhört, und ich bin auf meinen Knien und ich weiß, dass etwas fehlt. Früher oder später brauche ich einen Erlöser. Ich brauche einen Erlöser. Lecrae Moore, Rapper, Unternehmer, Musikproduzent und Schauspieler, spricht für viele von uns, wenn er sagt, ich bin kein Christ, weil ich stark bin und mein Leben auf der Reihe habe. Ich bin Christ, weil ich schwach bin und eingestehe, dass ich einen Erlöser brauche. Die wunderbare Wahrheit des Christentums ist, dass du in Jesus tatsächlich einen Erlöser hast. Wie sollst du auf diese außerordentlich gute Nachricht antworten? Psalm 35, Vers 1-10 bis 10. Von David
1: Herr, widersetze dich denen, die sich mir widersetzen. Bekämpfe alle, die mich bekämpfen. Greif zu den Waffen und eile mir zu Hilfe. Nimm den Speer und stell dich meinen Verfolgern in den Weg. Versprich mir, dass du mir beistehst. Schimpf und Schande soll über alle kommen, die mich umbringen wollen. Sie, die Böses gegen mich planen, sollen bloßgestellt werden und fliehen. Wie Spreu sollen sie vom Wind verweht werden, wenn der Engel des Herrn sie fortjagt. Ihr Weg sei finster und glatt, wenn der Engel des Herrn sie verfolgt. Ohne Grund haben sie mir eine Falle gestellt. Ich habe ihnen doch nichts getan. Darum breche das Verderben ohne Vorwarnung über sie herein. In ihre eigene Falle sollen sie laufen und darin umkommen. Ich aber werde jubeln und mich freuen, weil der Herr eingreift und mir hilft. Alle meine Glieder werden in das Lob einstimmen und sagen, Herr, niemand ist wie du. Du beschützt den Schwachen vor dem Starken und rettest den Armen und Wehrlosen vor dem Räuber.
0: Rufe nach deinem Retter. Du kannst Gott jederzeit um Hilfe bitten, das Leben ist ein Kampf. Wenn wir uns unseren Glauben an Gott auf die Fahne schreiben, werden da welche sein, die uns Böses wollen. David betete, dass Gott sich den Menschen entgegenstellen möge, die sich gegen ihn stellten. Er betet, kämpfe mit denen, die mich angreifen. Komm mir zu Hilfe. Versprich mir, ich werde dich retten. Wenn du unter Beschuss stehst, denkst du schnell, du wärst selbst schuld. Aber David wiederholt zweimal, dass sie ihm ohne Grund eine Falle stellen wollen. Manchmal stößt du auf Widerstand, nicht weil du einen Fehler begehst, sondern weil du etwas richtig machst. David betet zu Gott, dass er ihn retten möge. Dann werde ich von ganzem Herzen über den Herrn jubeln, mich freuen über seine Rettung. Deine Feinde mögen stärker sein als du. David hatte es mit einigen zu tun, die ihm nach dem Leben trachteten, aber Gott ist der Erlöser, der rettet und den Schwachen vor dem Starken beschützt und die Armen vor denen, die sie ausrauben wollen. Gottes endgültige Rettung ist die Erlösung durch Jesus. Ich liebe das Lobpreislied von Ben Fielding und Reuben Morgan: Du allein rettest mich, Mighty to save, das diese Rettung feiert. Lasst uns diesen Teil mit ein paar Zeilen aus ihrem Lied als Gebet abschließen: Retter, dein Wort versetzt Berge. Du nur allein rettest mich, du allein rettest mich. Für immer bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab und besiegtest den Tod. Neues Testament, Lukas 2, Verse 21 bis 40
2: Am achten Tag nach der Geburt wurde das Kind beschnitten, wie es üblich war. Es erhielt den Namen Jesus. Den hatte der Engel genannt, noch ehe Maria das Kind empfangen hatte. Als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz von Mose eine Frau nach der Geburt als unrein geht, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des Herrn heißt es, jeder älteste Sohn und jedes erstgeborene männliche Tier sollen dem Herrn gehören. Gleichzeitig brachten sie auch das vorgeschriebene Reinigungsopfer für Maria dar. Man musste zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben opfern. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon, und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Innern vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter von Fanuel aus dem Stamm Assa. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Nachdem Josef und Maria alle Vorschriften erfüllt hatten, die das Gesetz des Herrn fordert, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Das Kind wuchs gesund heran, erfüllt mit göttlicher Weisheit, und Gottes Segen ruhte sichtbar auf ihm.
0: Schau auf Jesus, deinen Erlöser. Jesus ist der Retter der Welt. Die Engel kündigten die Geburt eines Retters an. Heute lesen wir, dass er am achten Tag den Namen Jesus erhielt, was der Herr rettet bedeutet. Seine Eltern gingen mit ihm nach Jerusalem, um ihn dem Herrn zu weihen. Sie brachten das Reinigungsopfer dar, wie es das Gesetz vorschrieb. Jesus ist die höchste Erfüllung aller Opfer, von denen wir im Alten Testament lesen. Schau auf Jesus, das schenkt dir Frieden. Simeon nimmt Jesus auf den Arm und spricht zu Gott, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen. Jesus zu sehen, gab Simeon Frieden. Schau auf Jesus und sieh, wie Gott ist. Jesus ist ein Licht, durch das Gott offenbart wird ein Licht zu erleuchten die Heiden. Wir können Gott nicht kennen, es sei denn, er offenbart sich uns. Und genau das tat Gott durch Jesus. Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Er sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus offenbart Gott allen Menschen. Finde bei Jesus Gnade und Wahrheit. Jesus ist ein Licht, das Herrlichkeit bringt, die Herrlichkeit seines Volkes Israel. Das Wort Herrlichkeit kündet von Gottes Perfektion, Schönheit und Größe. Gott ist herrlich. Israel besaß Herrlichkeit, weil Gott unter ihnen wohnte, zunächst in der Stiftshütte in der Wüste, wie heute im Text des Alten Testaments beschrieben, und später im Tempel in Jerusalem. Mit Jesus konnte Israel Gottes Herrlichkeit in wahrer und ganzer Hinsicht sehen. Johannes schreibt über Jesus, wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Jesus bringt Israel und uns Herrlichkeit, weil Jesus Gott ist, der kommt, um unter uns zu leben. Tragischerweise lehnen viele Menschen aber die Offenbarung von Gottes Herrlichkeit, die wir in Jesus sehen, ab. Simeon Weiß sagte darüber, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten – für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. So eng mit Jesus verbunden zu sein, bringt großen Segen, aber auch Leid. Vielleicht ist da jemand in deiner Familie, ein enger Freund oder jemand, der dir wirklich am Herzen liegt, der entweder Agnostiker ist oder der sich einfach nicht für Jesus interessiert. Wenn wir sehen, dass jemand Jesus ablehnt, bekommen wir einen kleinen Eindruck davon, wie sich Maria gefühlt haben muss. Auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Marias schweres Leid lag noch in weiter Ferne. In der Zwischenzeit sah sie mit Freude, wie Jesus heranwuchs und groß und kräftig wurde. Er war mit Weisheit erfüllt und Gottes besondere Gnade ruhte auf ihm. Weisheit und Gnade sind Eigenschaften des Erlösers, nach denen wir in unserem Leben streben sollten. Herr, gib mir Augen wie die von Simeon, dass ich heute deine Erlösung in der Welt sehen kann. Schenke mir Gnade und Wahrheit für alle meine Entscheidungen, Begegnungen und Gespräche heute. Altes Testament, 4. Mose 7, Verse 1 bis 65
1: Als das Heiligtum fertiggestellt war, weihte Mose es ein. Er besprengte das Zelt und alles, was darin war, mit Salböl, dann den Altar und die dazugehörigen Gefäße und Werkzeuge. So wurde alles geheiligt und dem Herrn geweiht. Danach kamen die zwölf führenden Männer Israels mit Geschenken für das Heiligtum. Es waren die Stammesoberhäupter, die Mose bei der Zählung der wehrfähigen Israeliten geholfen hatten. Sie brachten sechs Planwagen zum heiligen Zelt, die von zwölf Rindern gezogen wurden. Jedes Stammesoberhaupt schenkte ein Rind, und je zwei brachten zusammen einen Wagen. Der Herr forderte Mose auf, »Nimm diese Geschenke an. In den Wagen soll das heilige Zelt transportiert werden. Gib sie jenen Leviten, die sie für ihre Aufgaben brauchen.« Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Den Gershonitern gab er zwei Wagen und vier Rinder für ihren Dienst. Die Merariter unter der Leitung von Itamar, dem Sohn des Priesters Aaron, hatten mehr zu tragen und erhielten deshalb vier Planwagen und acht Rinder. Den Kehatitern gab Mose keinen Wagen, sie waren für jene Gegenstände verantwortlich, die nur auf den Schultern getragen werden durften. Zur Einweihung des Altars brachten die Stammesoberhäupter Geschenke und Opfertiere vor den Altar. Der Herr wies Mose an, lass sie ihre Opfer nacheinander darbringen. An jedem Tag soll ein Stammesoberhaupt kommen. Am ersten Tag übergab Nachschon der Sohn von Aminadab aus dem Stamm Judah seine Geschenke. Eine silberne Schüssel, etwa eineinhalb Kilogramm schwer nach dem im Heiligtum gültigen Gewicht, und eine silberne Opferschale von etwa achthundert Gramm. Beide waren für das Speiseopfer mit feinem Weizenmehl gefüllt, das mit Öl vermengt war. Weiter brachte nach schon ein Schälchen aus 120 Gramm Gold voll wohlriechender Weihrauchmischung, außerdem einen jungen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer, einen Ziegenbock für das Sündopfer, Dazu zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Lämmer für das Friedensopfer. Die anderen Stammesoberhäupter brachten an den nächsten elf Tagen die gleichen Geschenke zum Heiligtum. Auf Nachschon folgte nethanel der Sohn von Zua aus dem Stamm Issachar. Am dritten Tag war Eliab, der Sohn von Helon aus dem Stamm Sebulon, an der Reihe. Dann kamen Eli zur, der Sohn von Shedeur aus dem Stamm Ruben, Shelumiel der Sohn von Zurishadai aus dem Stamm Simeon und Eliasaph, der Sohn von Deguel aus dem Stamm Gad. Am siebten Tag opferte Eli Shama der Sohn von Amihud aus dem Stamm Ephraim. Darauf folgten Gamliel der Sohn von Pedazur aus dem Stamm Manasse, Abidan der Sohn von Gidoni aus dem Stamm Benjamin und Ahieser, der Sohn von Amishadai aus dem Stamm Dan.
0: Bete den Erlöser der Welt an. Viele Eltern haben das tiefe Empfinden, dass Gott ihnen ihr Baby geschenkt hat. Wie viel stärker muss dieses Gefühl bei Maria und Josef an dem Tag im Tempel gewesen sein, als sie Gott, das Wunderkind, das er ihnen geschenkt hatte, zurückgaben? Die Geburt Jesu ist das bedeutsamste Ereignis der Geschichte. Simeon nimmt Jesus in den Arm und spricht, Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Vielleicht ist es am Ende nicht so erstaunlich, dass die Prophetien und Vorbereitungen für Jesu Ankunft so außerordentlich detailliert waren. In diesem Teil von 4. Mose entdecken wir, wie die Stiftshütte mit dem Einsetzungsopfer eingeweiht wurde. Wir lesen, dass jeder Stamm ein freiwilliges Opfer brachte. Jeder gab zu gleichen Teilen. Diese Opfergaben waren für Gott, dargebracht von seinem Diener Mose. Das gesamte Volk Israel nahm aktiv teil an der Einweihung der Stiftshütte. Auf den ersten Blick mag dieser Abschnitt über die extravaganten Geschenke an Gott in der Stiftshütte für den Leser von heute wie eine überflüssige Formalität aussehen. Tatsächlich haben sie große Ähnlichkeit mit Jesu Präsentation im Tempel, bei diesem Abschnitt des Alten Testaments handelt es sich nicht einfach um einen Bericht des Kämmerers. Der Anlass für diese großzügigen Geschenke ist die Fertigstellung und Einweihung der Stiftshütte. Die Stiftshütte war der Ort, an dem Gottes Gegenwart unter seinem Volk wohnte. Die Gaben der Menschen waren ihre Antwort auf Gottes Gnade und Gegenwart unter ihnen. Sie sind Ausdruck von Anbetung und Dank an ihren Erlöser. Gleichzeitig dienen diese Geschenke aber auch der Vorbereitung auf die endgültige Einsetzung, die Weihung der Stiftshütte. Sie schmücken sie gebührend, damit Gottes Gegenwart einziehen kann. Die aufwendigen Vorbereitungen, die extravaganten Geschenke und die Genauigkeit, mit der darüber berichtet wird, weisen alle auf den großen Segen Israels hin, dass Gottes Gegenwart unter ihnen wohnte. Alle Opfergaben und Opfer im Gesetz des Mose waren nichts anderes als Vorbereitung und Ankündigung von Geburt und Tod des Erlösers. Die Stiftshütte wies in die Zukunft auf etwas noch Größeres. Gott lebt nicht mehr in einem Zelt, sondern als einer von uns in unserer Mitte. Jesus ist nach dem Gesetz dem Herrn geweiht, aber er sollte am Ende den Zweck dieses Gesetzes erfüllen als Maria und Josef alles erfüllt hatten, was nach dem Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist. Viele Jahre später machte Jesus, der Erlöser, alle Opfer des Alten Testaments durch das eine Opfer seines Leibes ein für allemal überflüssig. Kein Wunder, dass Simeon Gott lobte, als ihm klar wurde, dass das Baby, das er im Arm hielt, der Erlöser der Welt ist. Auch Hanna begann, Gott zu loben. Jesus, der Retter, ist das Zentrum all unseren Lobens und Dankens. Ich liebe auch die Zeilen des folgenden Liedes von Ben Cantillon, Retter dieser Welt, die mir eine angemessene Antwort als Gebet und Lobpreis für alles scheinen, was wir heute über Jesus, unseren Erlöser, gelesen haben. Denn er hat uns befreit, hat den Weg uns gezeigt, er der Retter dieser Welt. Für sein Lob stehen wir auf und wir singen es laut preis den Herrn, preis den Herrn, Jesus, Retter dieser Welt. Noch ein Gedanke meiner Frau. Lukas 2,
2: Verse 21 bis 40 Nichts hören Eltern lieber, als wenn ihr Kind gelobt wird. Maria und Josef müssen so glücklich gewesen sein und wohl auch ein wenig überrascht, angesichts der erstaunlichen Weissagungen von Simeon und Hannah. Aber es gibt auch nichts Schmerzvolleres, als das eigene Kind leiden zu sehen. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Sie hatten noch so viel durchzustehen. Aber als der große Plan offenbart wurde, war es am Ende alles Leid wert gewesen.